0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凝演播，《我是猫》第三十二集。杂家心里想着，又观察一下主人的动态。主人对咱家这些想法一无所知，他尽情的玩鬼脸吓人的游戏，然后说：“好像严重充血，又是慢性结膜炎。”说着，他用食指的侧面连连用力的揉充血的眼睑，大概他眼睑发痒吧。然而不揉他都红的那么厉害，怎能受得住这么一揉？用不了多久，一定要像闲家鲫鱼的眼珠一样烂掉。少顷，只见主人睁开眼睛，对镜瞧着，果然，他的眼睛好像北国的寒空，阴沉的浑浊浊的。的确，他平时就不是一双清澈的眼睛，用一句夸大的形容词来说，两眼浑浊，一片模糊，分不清白眼球和黑眼球，如同他精神恍惚，一贯的极其不着边际，他的眼睛也暧昧不清的，永远飘在眼窝深处。有人说这是胎毒所致，也有人说是痘疮的余波。听说小时候为他治病，侵害过无数柳树虫和哈什马。然而，可怜母亲的努力却毫无希望。直到今天，两眼还像从前一样模模糊糊。杂家暗自思忖，这种状态绝不是由于胎毒或痘疮所致。他的眼珠之所以彷徨在如此昏迷浑浊的苦海。完全是由于他那部透明的头脑所决定，并且其影响已经达到了暗淡明蒙之极致，自然要呈现于形体之上，要给茫然不知的母亲带来不必要的忧愁。冒烟就知道有火，眼球浑浊就证明是个糊涂虫。可见主人的眼睛是他心灵的象征，他的心像天宝年间的铜钱一样有个空洞。那么，他的眼睛也一定像天宝铜钱一样，虽然大却不中用。主人又捋起胡须了，那胡须原就不太整齐，长得七扭八歪。虽说这是个人主义盛行的世道，但是这样乱纷纷的极端自由，给主人带来的麻烦可想而知。主人也有鉴于此，近来大肆操练，尽可能将根根胡须做系统化的安排。功夫不负有心人，尔来胡须稍微步调整齐些了。主人甚至很自豪地说：“从前的胡须是自然生长，现在的胡须是叫它生长。欲有成效，就欲受鼓舞。主人认清自己的胡须前途光明，便朝朝暮暮，只要得贤定要对他们进行鞭打。按他的野心，是像德国皇帝那样，长一撮向上心切的翘胡，因此。”哪管毛孔是横还是竖，他毫不姑息，不管三七二十一，抓住就往上揪。料想那胡须活受罪了，连胡须的主人都时而觉得疼痛呢。然而这是操练，管他愿意不愿意，硬是给他往上揪。局外人看来，这几乎是一种莫名其妙的闲趣，而本人却当成天经地义。正如教育家妄自违背学生的本性，却还夸口：“瞧我这两下子。”同样毫无责难的理由。主人正满腔热情地操练胡须，女仆棱棱角角的面孔从厨房飘来说：“来信啦！”一如往常，将通红的手突然伸进书房。主人依然右手抓着胡须，左手拿着镜子，回过头来向门口望去。脸棱棱角角的女仆一见那奉命倒写成八字的胡须，急忙跑回厨房。趴在锅盖上哈哈大笑。主人可是个稳重的人，他悠然放下镜子，拿起信笺。头一封信是签印的，全是些严肃的字句。读之如下：敬启者，谨祝日益康绥。回顾日俄战争，以破竹连结之势，或恢复和平之功，我忠勇刚烈之将士，大半已在万岁声中高奏凯歌，万民欢腾。其乐何如？字宣战大诏颁发，义勇奉公之将士久驻万里天外，如苦寒心结成战斗，为国捐躯，其至诚之心必永刻不忘也。且勇士凯旋，本月即将告终。据此，本会定于十五日，代表本区全体居民，为区内千余名出征将士召开盛大之凯旋庆祝会。并借以抚慰军人家属，故特竭诚欢迎军属莅席，以聊表谢臣。如蒙诸位大力支援，盛典得以顺利召开，则本会无上光荣。为此，敬请赞助、踊跃捐款，不胜翘盼之至。谨起。寄信人是一位贵族老爷。主人默读一遍，随即将来间装进信封，若无其事。捐助嘛，怕是不肯为之的。前些天他拿出两元还是三元作为赈济东北灾区的捐款，却逢人便大肆宣扬我被敲竹杠赈灾了。既然是赈灾，自然是主动掏钱，绝不是敲竹杠，并非遇上了强盗。说什么敲竹杠，肯定是不稳妥的。尽管如此，主人却宛如遭抢一般。若是动点硬的，那又当别论。就凭这么一纸签印信，任你说什么欢迎军人、贵族募捐，也看不出来他会是个肯于掏钱的人。按主人的意思，希望欢迎军人之前，首先应该欢迎他，然后嘛，倒不妨欢迎其他的人。而他再因日夜繁忙，欢迎一事只好有劳贵族大人、先生们分神了。主人又拿起第二封信说：“啊。”又是一封亲笔信。当此寒秋，谨祝何府兴旺。敬其者，必孝之事，一如所知。自前年以来，被两三名野心家所干扰，一时陷入极大困境。妾以为此乃不孝真作无德之所至，深以为戒。资经卧薪尝胆，苦心筹划，我孝将采取依靠自立。符合理想之新建校舍、筹促经费方案，方案无他，即出版定名为《缝纫秘法纲要特辑，本书乃不教真作，遵循工艺学之原理，多年来苦心研究之结晶，不愧为心血之作。深望一般家庭普遍购买，敝人只在成本费外略收薄利，但愿此举即可成为发展缝纫技术的绵薄之力。又能积薄利以应新建校舍经费之所需也，因而不胜万分惶恐，特请购买敝人印行的《缝纫秘法纲要特集》一册，不妨赐给女仆以表赞助之意。全作对敝校新建经费之捐款，百拜求援，匆匆谨启。大日本女子缝纫最高等大学院校长冯田真作三拜九叩。如此郑重的书信，主人竟冷淡的揉成一团，啪的一声扔进废纸篓里。可怜呐、啊，真作先生难得的三拜九叩与卧薪尝胆，全都枉费心机了。主人又看第三封信，这第三封信散发着异样的光辉，信封是红白二色的横纹花样，花里胡哨，活像卖棒糖的招牌。当中用八分书大笔特写，真野苦沙明先生帐下。表面看来十分华丽，至于书信里会不会蹦出个大人物的名字来，可就不敢说了。假如有我管天管地，我将一口喝干西江之水；假如由天地管我，我不过是陌上的一粒微尘。当然要问，天地与我可有何感？最先吃起海参的人，其胆量可敬；最先吞下河豚的汉子，其勇气可嘉。食海参者，犹如青鸾在世；吞河豚者，恰似日莲化身。如苦沙弥者流，唯有品尝葫芦干里的酸酱，便可自称为天下名流乎？未知见也。亲友也会出卖你，父母在你面前也有私心，爱人也会抛弃你，富贵从来没有指望，公路也会一朝消失，你头脑中密藏的学士会发霉。试问，如将何所恃？俯仰于天地间。江河所依？其神乎？神佛者，人类万般苦痛之余所捏造之泥偶而已，人类粪便所凝成之臭屎堆而已。相信渺茫希望，还说心安理得，皆乎醉汉，胡乱的危言耸听，蹒跚的走向坟墓，由庆而登自灭，财竭而何所依？且尽清茶，呜呼上响。不把人看成人时，便无所畏惧。试问，不把人看成人的人，却面对不把我看成我的社会而愤怒，那将如何？飞黄腾达之事，将不把人看成人视为翅膀，只在别人眼里没有他时，才勃然色变。管他色变不色变，混账东西！当我把人看成人。而当他人不把我看成我时，名不名者便爆发式的从天而降，此爆发式行动名之曰革命。革命并非名不平者之所为，实乃权贵荣达之事欣然造成者也。朝鲜人参多，先生何故不用？天道公平，再拜于朝压。真座先生行了久拜之礼。而此人竟然仅仅再拜，只因不是募捐，便一笔勾销了七拜。此信虽非募捐，但却非常难懂。不论向任何刊物投稿，都有充分的资格遭到废弃。因此，以头脑不清而驰名的主人，定要将它撕得粉碎的。不料他竟翻来覆去的读个没完，说不定他认为这种书信有什么含义，决心要把其中的含义挖掘出来。盖天地间未知之事甚多，却无一不可对之信口雌黄。不论多么佶屈熬牙的文章，若想解释也都不难。说人愚蠢也行，说人聪明也不费什么唇舌，便可以说得清清楚楚。岂止于此，即使想证明人是狗、人是猪，也不是多么难解的命题。说山是洼地也可，说宇宙狭窄又有何妨？说乌鸦白，小丁丑，苦沙弥先生是君子，也都没什么讲不通。因此，即使这封毫无意义的信，只要绞点脑汁，给他安上点什么名堂，那就爱怎么讲就怎么讲去吧。尤其主人一向对自己不懂的英文硬是胡乱的讲解，那就更是爱牵强附会了。学生问：明天天气不好，为什么还说早安？主人一连思考了七天。又问：“哥伦布用日文怎么说？”主人又用了三天三夜苦思答案。尝了葫芦干里的酸酱味，便自以为是天下名流；吃了朝鲜人参，便以为要闹革命。像他这号人，随便想安点什么含义，自然都会左右逢源的。隔了一会儿，主人就像对待孤的毛宁一样，似乎对这些难懂的名言也大有所悟。他十分赞赏地说：“意义非常深长，大概此人一定是个对哲理颇有研究的人，高见，高见。”从这一番话也可以看出主人多么愚蠢。不过反过来看，也无不精辟之处。主人有个习惯，喜欢赞美那些没影而又不懂的事。恐怕不单主人如此吧？未知之处正潜伏着不容忽视的力量。莫测的地方总是引起神圣之感，因此，尽管凡夫俗子们把不懂的事情宣扬的像真懂了似的，而学者却把懂了的事情讲的叫人不懂。大学课程当中，那些把未知的事情讲的滔滔不绝的大受好评，而那些讲解已知事理却不受欢迎，由此可见一斑。主人敬佩这一封信，同样也不是由于看懂了信中内容。而是由于琢磨不透题旨何在，是由于忽而出现了海参，忽而出现了臭屎。因此，主人尊敬这封书信的唯一理由，如同道家之尊敬《道德经》，儒家之尊敬《易经》，禅门之尊敬《灵记录》，只因大多一窍不通。然而一窍不通又说不过去，于是便胡乱注释，装成懂了的样子，不懂装懂，而且表示尊敬。自古以来都是一件快事。主人毕恭毕敬地将八分书的名家书法卷了起来，放在桌上，便秀起手，陷入遐思冥想。劳驾，劳驾。这时正门有人高声求见，听声音像是迷停，可又不像。他在不停的叫门。主人早已在书房听见了喊声，但他依然秀手，纹丝不动。也许他打定主意，迎接客人不是主人的任务，因此这位主人从来不曾在书房里答话。女仆早已出门买肥皂去了，妻子要有所回避，于是应该出去迎接客人的只有碧猫了。杂家也懒得出去，于是客人从换鞋处跳上台阶，敞开屋门，大摇大摆的跨进。主人有千条妙计，来客自有一定之规。只听他刚一进屋，就把纸屏两三次拉开，又两三次关上。现在正向书房走来。喂，开的什么玩笑？干什么呢？来客人啦？哦，是你呀、啊？还问什么是你呀、啊？你既然坐在那儿，就应该说句话呀！简直像到了废墟。哦，我在想心事。就算想心事，说声请进，总还办得到吧？说倒是能说的，还是那么沉得住气。从前些天开始致力于修养精神了、啊，多蹊跷！精神修养就不能答话，到了那一天来客可就遭殃了。那么沉着可受不了哟。哎，老实说，不是我一个人来呀，还领来了好多客人呢、啊。你出去见一见，领谁来了？管是谁来的，出去见一见。他们一定要见见你，谁呀？管他是谁，站起来！主人依然嗅着手，木的站起，说：“又是想捉弄人吧？”他向严郎走去，漫不经心地走进客厅，便见一位老人面对六尺壁笼，正襟危坐，在等候主人。主人不由得从袖筒里抽出手来，稳稳地一屁股坐在彩狐阁扇旁。于是他和老人一样面西而坐，双方谁也无法相对叙礼了。而从前的正人君子总是讲究繁文缛节的。啊、哦，请到这边。老人指着壁笼催促主人。主人在两三年前认为在客厅里随便坐哪儿都一样，后来听一位先生讲解，他才明白，原来壁笼一带是由贵宾席演变而来。原是钦差御史落座的地方，其后他就绝不再靠近此地。特别是见到一位素昧平生的长老气呼呼的坐在那里，他不仅不敢坐在上座，连请安都难得说出口了。于是暂且低下头来，照抄对方一句话，重复的说：“哦，请到这边。”“不，那就不便请安了，还是您请到这边。”别，那么还是您请。主人信口学着对方的话：“哪里这么客气？那可不敢当，我怎么好意思？还是请您别客气。”哦，您请。这么客气，那可不敢当，还是……主人满脸通红，呜呜噜噜地说，可见精神修养也并无功效。迷庭君站在纸屏后笑着观赏，觉得已经够瞧的了，便从主人身后推了一下他的腚，硬是插嘴说：“喂，滚吧！你那么紧靠着纸隔门，我就没有座位了。不要客气，到前边去。”主人迫不得已往前蹭了几步。苦沙弥先生，这位就是我时常对你提起的从靖康来的伯父，伯父，他就是苦沙弥先生。啊，初次相逢，听说迷亭常来打扰，老朽早就心想几时登门造访，定要当面聆听雅教。幸而今日从不远的地方路过，特来致谢，并拜会之言。今后尚请诸多关照。一口古老的腔调，说得十分流畅。主人既然是个交际不广、言语迟钝的人，而且不曾见过这样旧事的老人，一开始就有点怯阵，正畏缩不前，又听老人滔滔不绝地讲了一大套，什么朝鲜人参、什么棒糖幌子似的信封，全都忘得干干净净，只得带着哭腔说些莫名其妙的答话：“我，我，我本应登门拜访，请多海涵。”说罢，微微从床席上抬起头来，只见长老还在磕头，吓了一跳，慌忙又头拱床席了。